Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. helger. Inom racingcirkusen i Formel 1 blev det för finländaren Kimi Reikonen flest genom alla tider. Men som det ser ut nu kommer han bli av med rekordet till Fernando Alonso den här hösten 2022. Spanjoren är ju fortfarande aktiv. Veckans Wayne. Gretzky gjorde 353 mål på sina 400 inledande NHL-matcher. Rekord förstås som vanligt när det gäller The Great One. Och vi ska inte glömma bort en annan storhet. Mario Lemieux, kärleksbombad i sporthuset avsnitt 221. Super Mario nådde 400 målgivande passningar på sina 353 inledande NHL-matcher. 353 ligamatcher i fotboll gjorde Ronaldo- Alltså den äldre, Brassen, under sin karriär för sju olika klubblag. Allra flest mål sprutade han in i Real Madrid. Ronaldo som ju också en av VM-historiens främsta målskyttar gjorde på 353 klubblagsmatcher vidunderliga 253 mål. 353 minuter, nästan sex timmar lång, är den längsta Grand Slam-finalen i tennis någonsin. När Novak Djokovic besegrade Rafael Nadal i en gaskramande, det var det verkligen den där femsättaren i Australian Open 2012. 353 som är 3 timmar och 53 minuter var vinnartiden när senaste upplagan av Antarctic Ice Marathon avgjordes bara sitt sådär 50 mil från Sydpolen. Polacken Grzegorz Bogunia vann. Han var snabbast där i strålande sol var det. Men ja, 15 minusgrader vilket ändå var en ovanligt modest kyla mot det har varit vissa andra år i detta spektakulära maratonlopp. Vi hoppas att det också ska bli ett värmande avsnitt 353 här nu av Sporthuset. Jag älskar Louis. Ja, du gör det, ja. ja. ja är, det men då, det... är det inte honom vi ska fokusera på i tjejsbombningen? Men, men det är ju bara för att du tänker bara på honom som sprinter. Jag har ju tävlat under hans, hela hans karriär. Ja. Om man är trött på honom. Han var inte så skön som Nej. person på banan och så, eller? Nej, man blir hämtad på flygplatsen. Ja. Då skulle han åka limousin bakom. 
Ja, det var sådana grejer. Ja, lite mm. så var det. Så, var det, så, var det att... så, så känns det inte som att det var med Bolt på samma sätt. Eh, nej, verkligen inte. Men vilken löpteknik. Ja, Frågan verkligen. är om det bättre eller sämre än Bolt. Alltså själva löptekniken. Den är svår. Ja. Den är jättesvår. Men Carl Lewis hade en otroligt fin löpteknik. Vilket gjorde då att han också kunde vara en grym längdhoppare. Eh, ni kom mitt in i vårt försnack här. Men det är alltså välkomna till Sporthuset och detta avsnitt. Med Miro Salar som är på plats i... I Stockholm eftersom vi har varit på fridåt här i Sollentuna. Det är där vi sitter. Vi spelar in där efter att vi har haft fridåtstävling. Du har jobbat för Radiosporten Miro och jag har varit speaker på plats på den här tävlingen som är en av de här svenska GP-tävlingarna. Vi kommer också få in Lasse Granqvist lite senare. Han är bortrest på hemlig ort. Nej, mm-hmm. inte på hemlig. Men han är i alla fall inte här. Men vi ska, vi ska koppla upp honom lite senare. Men, men först ska det bli en del fridåtsnack nu när vi har kommit igång. Du har en ganska het sommar på Radiosporten Miro va? Ja, det blir väldigt mycket. Två mästerskap den här säsongen så att bara det gör ju att det blir många resdagar. Och... Jag såg att du höll på att strula med passet här till Eugene. Ja, du ska bort i ambassaden och har felaktigt storlek på fotot. Så jag är skitnervös. Jag ska reda ut det. Och sen kommer EM i München då. Samma ja, ställe som vi var på EM faktiskt för 20 år sedan. Kommer du när vi cyklade till arenan hela tiden? Åh, oh, var det där? Ja, Olympiastadion, ja. vi cyklade ja, 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 just det. Du och det jag har bänt Ja, men det är bra. Då är jag ihop det då för att, jag kommer ihåg att vi cyklade i Holland också. Ja, det cyklar vi också. Det cyklar vi jättemycket. Det var också ett EM. Och det var jättefint för att det var det plant hela tiden. Ja. Inga backar. Nej, Nej men det är vilka minnesbilder. EM i München var väldigt lyckat. Det var ett genombrott faktiskt för svensk fridåt de där åren. Det var i storhetstiden. Den startade ungefär då, 2002. Och nu är vi inne i en ny slags... Inte på det sättet, men vi har ju flera världsstjärnor i, i svensk fridåt. Vi har ju de tre OS-medaljörerna, det är Daniel Ståhl, det är Simon Pettersson och det är Armand Duplantis. Och så lite fler som kommer och det är, väl det, det är väl dit vi ska ta vägen nu när vi ska presentera vår gäst. Men du, om vi ska prata om den gästen som kommer. Mm. Ska du avslöja det nu eller? Ja, vi gör det. Då måste jag ju erkänna att du har ju alltid jagat mig med det här med expertisgrejerna. Då. Så jag kan vi ge en liten teaser där. Jag hade fel och du hade rätt vad det gäller den här personen som, vi har, eller som du har som gäst. Och den vi välkomnar på, och det vi är väldigt glada för, det är den stora genombrottsmannen i svensk fridrott under ja, de senaste två åren och ja, kanske framförallt i år. Och det är Carl Bengtström. Välkommen till oss. Tack så hemskt mycket. Ja, men härligt att, att ha det här. Och, och det som jag fick rätt på, det var alltså att du skulle ta medalj på VM. Ja, men det var bra jobbat att du satte den. Det trodde jag knappt själv. <laughs> Nej, vad tänkte du då? För det var ju ditt stora genombrott på ett sätt kan man väl säga. Som du har gjort enormt fina tider tidigare på 400 meter häck. Men sen blev det då VM-medalj inomhus i, i vintras. Ja, men det får man absolut säga. Alltså, det var ingenting som jag hade kunnat tänka mig inför säsongen. Jag började ju väldigt bra direkt. Och då fick man väl kanske lite förhoppningar om att det, det kanske kan räcka till en final. När man kollar på tidigare år och vad som har krävs och liknande. Men sen när jag väl var där så, så kändes det liksom orimligt bra och allt flöt på och så byggdes hoppet upp mer och mer och så slutade man där med en bronspeng och ett nytt svenskt rekord. Så att det, det, det var svårt att beskriva känslan då och jag kanske fortfarande inte riktigt smälte men det, nej, det var otrolig känsla. Och det var ju befogat din tveksamhet med då, eller tveksamhet. Ja, jag tänkte kanske, precis men... säga det. Så ja. att, om nu det var så att Karl tänkte så så måste du ju erkänna att ja, ja, ja det blev fel. Ja. Du hade rätt. Nej men det, så här, Grattis... det här var alltså Sveriges... Jag tittar tillbaka, alltså det är Sveriges första VM-medalj på manlig löpning, alla distanser inkluderat, på 14 år. Mm, och dessutom i felgren. Vad menar du då? 
Ja, det är ju häckar i vägen. Det är ju där ja, han ska det är bli världsbäst i. Exakt, det ska vara tydligt här. Fyrna ja, häck finns jag, inte inomhus. Jag, jag tänker att vi måste kanske förtydliga oss då. Det här har varit jobbigt. Ja, det finns, i vägen där. det finns ju faktiskt. De brukar köra ett race i Frankrike där de ställer ut lite ja. häckar inomhus. Men det ser helt sjukt ut. De, de, de kan välja två, lite. 200 banor menar du? Ja, precis. De ställer ut på, på, på långsidorna liksom. Och så får de välja lite när de ska gå in. Och, äh, det, det får ni googla på sen. Alltså. Det ser helt sjukt ut. De brukar köra till Frankrike någonstans. <laughs> Halva det sista varvet kvar att löpa. Fortfarande Bengtsson på en bronsposition. Då gäller att hålla undan bakifrån. Kan han också avancera förbi amerikanen? Nej, det går väl inte. Det handlar om att ta en bronsmedalj. Det blir en bronsmedalj för Carl Bengtsson på 400 meter. Guld till Jerome Richards, Trinidad och Tobago. Silver till Trevor Bassett från USA. Och brons till Carl Bengtsson. Bara överträffat på svensk del av Johan Wisman som tog ett inomhus VM Silver 2008. En faktaruta känns som det krävs ändå. Jag tror en del hajar till det här och det här är en ny kille. Men eh, du är ju alltså eh, Göteborgs kille. Precis. För eh, Örgryt IS. Stämmer. Och du är född år? Eh, 2000. Så jag är 22 år gammal nu. Det innebär ett år yngre ju än Armand Duplantis. Apropå att Duplantis... Unga. Ja, exakt. Men, men du... Eh, och det här med 400 häck och att det blev den distansen då, när, när, när blev det så? Det är lite intressant faktiskt, för jag ända sedan jag var 15-16 så har jag varit helt inställd på att det är 400 meter är min grej. Liksom. Även ifall min tränare alltid har sagt att vi, liksom, jag vill att du ska springa häck i framtiden. Liksom. Det, det, jag tycker om det liksom, och det, jag ser potentialer. För jag sprang, jag sprang lite 300 häck när jag var mindre, 14-15 hade man lite sådana grejer så bestämde vi oss jag och min tränare att men vi testar 400 meter häck, bara för skoj skull. Eh, så jag körde det första gången 2018 i början på sommaren där. Testade ett lopp och så slutade jag med svensk juniorrekord faktiskt direkt. <laughs> och då kände vi väl så här att okej, okay, det är kanske någonting vi ska satsa på det här liksom. Ja. Eh, och på den vägen är det helt enkelt. Första gången som jag hajade till rejält, det var väl egentligen... Äh, jag, man, man såg Men det var ju när du blev Europamästare för juniorer. Ja men precis, det var där i, i Borås 2019, ja precis. Och nu är det alltså så att du, Karl är alltså Sverige tre genom tiderna. Det är ju bara Nylander och Niklas Wallenlind som har sprungit snabbare. Och det är inte så himla långt efter Wallenlind faktiskt numera. Med, I och med att nu har gjort äh, 48,5. För att vara exakt, 48... Eh, 52. 52, ja, ja just det. Men... Äh, när du märker din potential, vad, vad har du liksom i, inom räckhåll känner du tidsmässigt i år? För jag menar, det är en annan sak över tid. Kanske vi till och med kan prata jättestora kapningar, men i år. Ja, men precis. Nej, men, eh, I och med att jag satte det här loppet nu, personligt rekord där i första loppet. Och jag, jag känner mig själv och vi, vi brukar inte vara i så bra form i början av säsongen. Utan vi brukar kunna toppa ganska bra och sänka sig ganska rejält. Det har jag gjort varje år sedan jag var 17 liksom, till ett mästerskap då som vi planerar. Och att jag ändå nu gjorde 48,5 så då tror jag att jag har absolut kapacitet att gå ner mot 48 blankt. Och kanske till och med det svenska rekordet redan i år. Eh, mm. Sen är det en sak att ha kapacitet och en sak att få ut det givetvis. Mm. Eh, så att jag tar det för lugnt där med att snacka för mycket om det liksom. men mm. jag tror att det absolut finns en kapacitet men sen ska jag också plocka ut det men jag tror absolut att det kan gå ner och gå och springa ner mot eh, 48 blankt och nästan ännu lite snabbare. Tänk vad fort det har gått ändå jag menar Sven Ulander, han mm. kämpade en hel karriär och så slutade det med, det var väl nästan i sista loppet va, som han gjorde 47-98 det svenska rekordet i Atlanta OS 96 
Karsten Varon, det norska fenomenet. Han har ledningen i utgången av kurvan, men Ray Benjamin börjar röra på sig. 100 meter kvar och nu kör vi in mot mål. Det är Karsten Varon mot Ray Benjamin över den näst sista äcken. Nu kommer Ray Benjamin bakifrån. Orkar Varon stå emot? Det är Varon mot Benjamin och det är Karsten Varon som leder. Han kommer att vinna guld och det blir Fetchikon till under 46. Till under 46. Det kan inte vara sant. Det är under 46 sekunder. Det är under 46 sekunder. Det är fullkomligt omöjligt. Hur är det möjligt? Vi såg Usain Bolts prestationer på 100 meter, 200 meter. Men det här är ju det ännu värre. 400 hektar, låt oss prata lite om den här häftiga grenen. För det som vi fick lära oss mycket redan på 80-talet då när det var den här, det var ju verkligen eufori då med Sven Olander och inte minst den stora världsstjärnan Edwin Moses som ju dominerade grenen då. Han vann, jag tror han vann alla lopp tio ja, år i rad. Hade, ja, det var ju något ruskigt då. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg sviterna men jag tror att det var 80 lopp i rad eller något ja. sånt där. Något sjukt eh, av honom. Och nu har vi fått en ny eh, sväng med Karsten Varholms världsgård som var det enorma i Tokyo när han sänker eh, världsgården med nästan en hel sekund. Nej men för, alltså för folk som är insatta i fridrott så tror jag att de liksom kände att det måste vara fel på klockan. Så tänkte mm, jag i alla fall. Mm. Alltså, och spänga under 40-60, jag, jag hade inga ord just då. Liksom, det känns fortfarande så här. Alltså, jag vet inte hur han själv känner för det är... Om man någonsin kommer kunna slå det eller om det någonsin kommer kunna slås igen. Liksom. Det är helt otroligt. Och så tänkte jag, nu, nu visserligen skadar han sig i första tävlingen. Men mm. han kanske ju... missar VM, vi får se. Ja, han kanske gör det. Nej, men när han slog igenom så fattar man ju ingenting. Tänkte då, ja, ibland har man lite flyt. Eller man kan inte flyta om man vinner VM. Men... Och när det här 46-loppet kom, eller under 46, då, det, det, det var helt sjukt. Alltså, jag var, ja, som jag säger... Jag, jag tror Just en bollkänsla va? När vi hade ja, de här... de, definitivt, mm. definitivt. Och att man ser att ha den, alltså den löpningen kvar när man har sprungit 350 meter och, ja, nej, alltså, och inte se en tillstymelse till syra på honom. Det var helt sjukt. Men om du tittar på, på varom då och tittar lite på dig själv och, och hans styrkor och sådär och, och, och tittar lite på dina styrkor, hur låter det då? Alltså jag ser väl egentligen oss som ganska lika löpare. Alltså han... Han kommer väldigt starkt på slutet, i Sofie Boes inte minst. Och, eh, sen är han lite längre än mig, vilket gör att han har lite lättare att ta. Han tar ett färgsteg än vad jag gör. Han går på 13 ibland hela vägen. Men i hans bästa lopp så brukar han slå om till 15 på slutet. Eh, så det är väl egentligen det som skiljer oss. att Han, eh, han, han kan ta lite, lite färgsteg. Sen har han ju en otrolig kraft i sitt steg. Som jag är lite mer av en... Alltså, springer upp mina vrister mer mm. än styrka han är lite mer power så sätt så att där är också lite skillnad men eh, han springer sina lopp alltså ganska likt ändå jag brukar också tänka på att gå ut ganska hårt och sen ändå lyckas ändå hålla det farten ganska bra men utveckla det här med, med stegen för jag skulle komma till det lite det var ju mycket snack om det redan på Edwin Moses dagar vad det finns för olika i världstoppen då olika varianter med en antal steg mellan häckarna ja men precis nej men det absolut vanligaste är att man tar eh, 13 man, man har en viss steg till första häcken det brukar vara 20 steg eller 21 eller 22 steg jag har 22 steg men de flesta har 21 eller 20 men jag är ganska jag är ganska frekvenslöpare om man säger så. Alltså ganska korta steg så att jag har 22. Fram till första äcken. Precis. Och sen så är det absolut vanligaste i världseliten. Det är att man har 13 steg. Det innebär att du klipper med samma ben hela tiden. Och sen de absolut bästa brukar hålla 13 hela vägen. Det är inte jättemånga som löser det och men vissa gör det. Andra slår om efter kanske 7-8 häckar, 9 häckar. Det är lite olika. Det beror lite på förhållanden också och beror lite på hur... 
ja, men hur, hur dagsformen är liksom. Men jag då går på 14 steg, vilket innebär att jag kör varannat ben första fem veckorna. Eh, och det gör jag egentligen för att 14 stegsrytmen passar mig väldigt bra i min vanliga löprytm. Alltså jag behöver inte, jag behöver inte kompensera så mycket i min steglängd utan jag springer mitt, i mitt vanliga steg och det passar ganska bra. Men sen ska man ju veta då att springa häck, alltså vem som än hade försökt så har man ju en naturligt ben att gå, alltså första benet är naturligt för de flesta. Jag skulle aldrig kunna springa över en häck med höger fram till exempel, det finns inte på världskartan. Därför var det imponerande som Karl ja, sa att man kör varannan liksom att man kör varannan då. Sen kan jag ju tycka då att de som går först över med vänster häck, eller med vänsterbenet då har ju lite fördelar jämfört med de som gör det tvärtom. För att du kan, måste ju springa lite annorlunda på banan. Om, det har du rätt i. Ja, det så att du blir lite längre. Du tvingas ju springa lite längre om du använder högerbenet som första ben. Då. Ja. Precis. Och det, är, det är faktiskt förvånansvärt många som har högerben som sitt bra ben. Ja. Till exempel Ray Benjamin då, som var två nu på OS. Han, han springer ju med 13 hela vägen ofta. Så han klipper ju alla äckar med, med högerbenet. Ja. Då. Alltså ytterbenet, så att du är tvungen att du förstår, hålla sig mm. längre in på banan. Då. Mm. Det blir ju längre en, en längre löpsträcka. Så frågan är ju hur, hur nära hade han varit? Jag undrar lite just med Fyrna Häck hur den har påverkats av skorna. Vi har dina skor här någonstans. Va? Ja, här. Ser du? Ja, mm. precis. Mm, vi har kikat på den. I och med att den här skoutvecklingen har varit nu då, med de här karbonplattor och så va? Det precis, är, precis. Både spikskor och joggingskor. Det kanske en del av er där hemma som har skaffat sådana här uh, Vaporfly och sådana. Ja, men precis. Men då, just Fyrna Häck har ju verkligen blivit en revolutionerande utveckling också. Det blir ju världsgård både på dam och här sina rejäla världsgård. Ja, och både Benjamin och var har de rejält under gamla världsgård och på damsidan, ett helt gäng också och då börjar jag fundera på om om det är en ännu större effekt på skorna på 400 häck jämfört med till exempel slätlöpningen, för jag har inte sett de effekterna på 400 slät, eller om utvecklingen på resultatsidan i världstoppen helt enkelt bara resultat av att vi har så många unika löpare just nu på 400 häck, vad tror du om det? Ja, men det är en bra fråga, jag, jag tror absolut att det handlar lite om, om skoutvecklingen men jag tror nog att den största sanningen bakom det är det du sa nu här sist att, att det har blivit en mycket mer hypad gren, fler satsar på det och fler satsar fler på det vill fler springa det och då sänks resultaten liksom, jag tror att det absolut mest handlar om det för jag menar, jag ser inte hur en likadan sko skulle hjälpa dig mer att springa över 10 häckar än vad det skulle göra att springa slätt det är bara att 400 häckar har blivit en större gren helt enkelt och vi Men hur hjälper fått... de här skorna dig då? Hur hjälper de dig eh, jämfört med de du hade tidigare? De har hjälpt mig absolut i och med att det har en liten luftbubbla i dem. Eh, du har ju dels den här karbonplattan som jag snackade om. Som, ja, på just de här har du en liten luftbubbla och jag som är ganska lätt som löpare och springer mycket på mina vrister mer än att jag är power liksom, så, så kan jag ligga lite högre och studsa kanske lite längre i varje steg. Eh, vilket gör att det kanske tar lite mer energi som jag kanske hade behövt jobba ut mer aktivt om jag hade ett på andra skor. Så jag tror att de absolut har rejält med lite grann, det tror jag. Men jag tror inte att det är något, liksom, någon, någon revolution så, som, som vi ser maratonskorna har. Där, där snackar vi verkligen alltså, att de hjälper på riktigt. Jag tror spiskorna är inte alls på den nivån, men de hjälper absolut. Men det jag tror som är viktigt det är att folk ska förstå att det är inte så att det är någon pryl som ger dig någon extra energi. Utan det är ju så att du losar mindre möjligtvis. Du kan inte få ut mer energi än du ger. Och eh, har du en väldigt styr spiksko, vilket jag vet att var de har använts av, så tror jag också att det finns andra risker med det. Det är att du dels måste du ha en fysik som klarar av det. Alltså du ska ju klara av att springa med så här stumsko 
Och mm. skaderisken tror jag definitivt ökar. Vad han för skor då, Varholm? Är det någon specialare eller? Han har ju, någon, någon sån, han har ju Puma-sponsring då. Så han har någon speciell Puma-sko som de har tagit fram. Som har en, en sån stenhård kolfiberplatta under. Liksom, mm. som... som går hela vägen om du jämför med den här skon som vi har här då. Den, där har du ju bara en platta... Vad ska vi säga? Ja, den från, från, där du från... ser här liksom. Mm. Alltså främre alltså, del där ja. man landar, där man sprintar ja, liksom. Ja. Medan eh, varhomsko är ju en platta hela vägen upp. Mm. Ända bak till hälkappan. Men är, kan det, vad tror du om den teorin att det kan bli för tufft för kroppen, en sån, en sån sko? Jag tror absolut att den kan slita mer. Men han på hjärtat, tror du att skon betydde att det var möjligt för honom att springa den här otroliga tiden? Jag tror att det spelade in. Det tror jag absolut. Kanske gav lite. Men jag, jag tror inte att det var den som gjorde det om man säger så utan nej, nej, det, han är en extrem atlet som hade nog sprungit något liknande ändå tror jag med ett par vanliga skor, det tror jag faktiskt Vi pratar med Andreas Almgren som har varit med i sporthuset här ett antal gånger meddistanslöpare, långdistansare, även Kalle Berglund och hela det gänget, de tar ju väldigt mycket intryck av träningsmodellen från Jakob Ingebrigtsen till exempel mm. och det här med dubbeltrösklar och vad det ja, heter det är alltså. ja, det... Herregud mycket trösklar ja. Men det jag skulle komma till också var ju då Varholm, mm. alltså att ta rygg på upplägget. Har ja. du gjort det? Inte någonting faktiskt. Och det beror väl mer på att vi, de inte, de är väldigt snåla med sina sådana saker. Ja. De, vi har ju faktiskt försökt vara i kontakt med dem och, och eventuellt åka upp och träna några pass med dem och så. Men det visar sig att de liksom... De är hemlighetsfulla. Ja, och då pratar jag med folk som känner dem och säger att det är inte just... De två han har tränat som en sån utan det är hans team runt sig som de har någon norsk den här landslagsledaren eller vad det är som hjälper honom och managementet som är väl, det är främst de som är väldigt hemlighetsfulla av någon anledning som jag inte vet. Det låter jättekonstigt faktiskt. Mm. Att de, all, de har ju alltid varit lite hemlighetsfulla men, men, men jag gissar att det är alldeles du syftar på. Ja men precis. Han har ju haft då gameoen och ett ja, antal exakt, duktiga. Exakt. Exakt. Men då förstår vi att Varholm är alltså på det sättet inte någon sån här kanske hundraprocentig inspirationskälla för dig som Inge Brixen och så, och så vidare är för de här svenska meddistanslöparna. Nej men jag ska inte säga. Alltså jag, jag och min tränare har hittat ett upplägg som, som funkar väldigt bra för mig och det, det har vi fått resultat på nu de senaste åren så att vi, vi kör vårt race liksom. Eh, sen hade det absolut varit väldigt kul att ändå åka dit och sparas med och ändå mm. för min tränare väldigt mycket så han, han tar väl, gärna mycket intryck av andra och, och lär sig sånt liksom så att han... Han är väldigt sugen på att lyssna på Leif Olof liksom och vad han har att säga. Men det är, det är inte så lätt att få kontakt med dem. Liksom. Men det är inte så att jag på något sätt försöker kopiera hans program. Absolut inte. Ja, vi, har, vi har våra egna program som funkar bra. Liksom. Och din tränare är Erik Olsson. Precis. Som du har haft hur länge då? Jag har haft han sedan jag började med fridrott när jag var 7-8 år gammal. Så att vi har hängt ihop hela tiden. Liksom. Alltså, så att det är väldigt första passet? Liksom. Ja, jag började träna i Örgryt. Ja, men jag tror jag var en 8 år gammal. Och så... Var det en ungdomsgrupp där som han höll i så på den vägen är det. Så ja, det är det väldigt är kul. Ja. Men du är förebilder då. Du har ju verkligen vuxit upp med fridrotten. Du hör mig, du startade ju tid med fridrott. Vilka var dina förebilder när du tittar på fridrottstävlingar när du växte upp? <laughs> ja, Usain Bolt får man ju säga då såklart. Det är ja. ju en stjärna liksom. Men annars har jag inte haft så mycket så som jag har sett, sett upp till så sätt. Inte i svensk fridrott. Jag har alltid tyckt att det har varit häftigt. Alltså när jag har blivit lite äldre och liksom ser hur... Hur jäkla bra verkligen Johan Wisman var. Mm. Och jag tycker det är lite synd att han hamnade lite i skymundan under sin karriär. För att han, han höll på samtidigt som, som Kajsa och de andra storstjärnorna. Liksom. Men det han gjorde på 400 meter, han var väl i OS-final va? Någon mm. gång. Och, OS-final 2008 och mm. VM-final 2007. Mm. Och 44 och halv som ja, person. Precis, det, det, det är respekt. Alltså. Det är extremt bra som svensk alltså 
sprinter och, och slåss på, på just de distanserna. Alla andra svenska vi har haft som har varit duktiga inom fridrott, det är, det är ju på teknikerna liksom, för det mesta och lite löpning så. Så att, att kunna vara så bra som han var på 400 meter, det tycker jag är otroligt häftigt. Mm. Det har jag faktiskt tagit upp många gånger som expert. Mm, du har sagt det mm. att eh, ni får ju lite för dålig publicitet och uppmärksamhet på grund av att ni konkurrerar ju på ett helt annat sätt. Det är Går inte att sticka under stolen med att det är betydligt lättare liksom att ta sig till en OS-final i Stavopp än det är på 400. Det går inte att jämföra. Hur ser den långsiktiga målsättningen ut? Du är alltså 22 år nu och ja, nu är det VM och EM-år och sen kommer OS också 2024. Och vad, vad har ni sagt du och din tränare? Eh, nej men vi jobbar ju årsvis med våra planeringar och eh, blickar framåt mot vad nästkommande år har för mästerskap och sådana saker. Så att just nu är det fullt fokus mot, mot VM då. Jag tänker egentligen bara på det just nu Vi mm. lägger toppen där Och sen börjar vi om Och kör mot EM Sen nu samma sommar liksom. Det kommer bli lite tufft men jag tror att vi kan lösa det Det är bara några veckor emellan ju ja. Och sen tror jag till och med att det är väl VM I 2023 också i fridrott mm. det är det. Så att då blir det ju satsning mot det Sen har vi ju, det är inte jättelångt fart i OS är det inte. Så att det är klart att det där ligger Någon form av långsiktig tanke på att 2024, vi, vi sa det när vi gjorde min plan när jag, var, när jag började springa häckat med OS 2024 och 2028 de två OSen, det ska vara mina prime OS liksom. det är där jag ska mm. verkligen prestera så att den, om man ser det till en långsiktig plan då så är det ju att, att vara så absolut bra jag kan på OS 2024 i Paris Förhoppningsvis får vi se en ny Visma en finalist i en sån här häftig gren på OS ja. i form av Carl Bengtström då i OS 2024 vi kan drömma om det ja, Absolut vi ska tacka Carl för det här besöket. Du kan följa med ut så, så får du ladda om inför kärleksbombning om en stund, Miro. Ja. Så kan men... ni ta lite mer snack om, om häktträning på vägen ut. Och så ska jag koppla upp Lasse nämligen alldeles strax. Ja, han, är på, han är på resande fot. Så ska ja. vi snacka om... Kommer han att lacka något idag? Ja, det är det säkert. Men, men nu vill vi tacka dig Carl Bengström och önska stort, stort lycka till resten av den här fridrådssäsongen. Tack så hemskt mycket. Det var roligt att vara med. Sporthuset 353. Ja, hallå, hallå. 1, 2, 3, 4. Hallå, hallå. Du hörs. Du hörs, ja, Lasse. Mycket bra, mycket Väl, bra. Tack. Välkommen. Välkommen in i 353. Ja, men det känns ju som att vi har några andra saker att, att äh, snacka om. Definitivt ta upp äh, fotbollslandslagets insats i Nations League. Tänk att Sverige har förlorat två tävlingsmatcher mot eh, Norge inom loppet av en vecka. Det har garanterat inte hänt i den svenska fotbollshistorien eh, tidigare. Så tillbaka till, till Jan Anderssons landslag om en stund. Men först, Stanley Cup. Vi är framme och när den här podden kommer ut har just första finalen ju spelats i Colorado mellan Avalanche och Tampa Bay, de regerande mästarna. Vi är framme vid bästa av sju-serien eh, mellan Colorado och Tampa som alltså slog undan New York Rangers och Mika Sibanyad. Eh, att vinna tre år i följd är ju en oerhört svår prestation och det är ett fåtal som har gjort det. Jag tror Toronto och Montreal har gjort det i historien ett par gånger var tror jag. Sen var det New York Islanders med bland annat Stefan Persson och Anders Kaller som blev, som blev trippla Stanley Cup-mästare och då snackar vi om början av 80-talet så det är alltså mer än 40 år sedan. Men Tampa Bay har nu chansen att vinna Stanley Cup för tredje året i följd. Och det är klart att vi är lite imponerade av deras resa fram. Vi har pratat om deras sätt att, att slå undan Toronto Maple Leafs i en sjunde avgörande den här gången i, i, i match 7. Vi har snackat om 2-0-ledningen i matchen för Rangers i semifinalen i den östra konferensfinalen. Eh, som till sist Tampa vann fyra raka matcher sen. 4-2 i matcher och slog ut Rangers. Och nu alltså då Gabriel Landeskog som lagkapten för Colorado Avalanche. Ska de kunna stoppa Tampa i jakten på... 
en tredje rak Stanley Cup-vinst. Krävs det sju matcher så kommer den att spelas natten mellan den 28 och 29 juni. Så vi har ju så att säga NHL i socker med oss även på andra sidan midsommar. Ja men då är det ett par veckor kvar av den här hockeysäsongen ändå. Sen är det bara ett kort break kan man säga för sen kommer det uppskjutna juniorvärldsmästerskapet i augusti. Det som sköts upp från i vintras på grund av pandemin. Men det svenska fotbollslandslaget då Lasse, låt oss följa upp också ytterligare en förlust mot Norge i Nations League. Turneringen som är någon slags mellanting va? mellan träningsmatcher och riktigt tunga träningsmatcher som är EM och VM-kval. Och det är många i vårt flöde på sociala medier som hör av sig till oss kring landslagets insatser men också kring den här turneringen via AdSportuset på Twitter och Sportuset podcast på Instagram. Vi har ju försökt reda ut det några gånger vad som gäller, det är en aning krångligt men, men det finns faktiskt bakvägar att ta sig till stora mästerskap via Nations League eh, Erik Dahlberg, Peter Persson Jürgen Eksvärd, Åsa Johansson och Martin Pålsson, leverans av intro förresten apropå att höra av sig introsiffror och noteringar kopplat till det den här veckan och i förra veckan Jens Fjällström oerhört tydlig kring Janne Andersson, hur han borde göra för att få ordning på sitt försvarsspel och det aktualiserades ju verkligen i de här Norge-matcherna, inte minst den senaste Då skulle man också kunna spela med en trebackslinje och jag tror den svenska mittbacksuppsättningen behöver vara tre Jag tror det Jag tror inte de räcker till två och jag tycker de har visat det i nästan alla möjliga olika konstellationer. Jag håller med. Det finns mycket tänkvärt i det och vi får se om utvärderingen som nu ska göras av Jan Andersson och Peter Wettergren och övriga i landslagsledningen landar i att eventuellt tänka om även på den här, får jag kalla det för Jens-punkten. Men en annan grej, det är ju trots allt så. Norge har ju en fotbollsspelare som inte Sverige kommer i närheten av just nu när Zlatan Ibrahimovics karriär är på väg och och försvinna iväg. Men Erling Haaland utgör ju den stora skillnaden. Han gjorde väl... Norge gjorde fem mål på de här två landskamperna. Han svarade ju för fyra av dem förvisso två straffsparkar men ändå. Och det är klart, om Sverige då har ett mindre rutinerat, mindre erfaret, kanske mindre kompetensstarkt försvar ja då är det klart att en spelare som Erling Haaland är fullständigt komplett överlägsen motstånd. Jag tycker ändå man måste, man måste nämna det så att säga. Just bara i gränssnittet Norge. Nu förlorar ju Sverige dessutom mot Serbien relativt nyligen så att det är ju inte bara en Norge-historia det här. Nej, och det är klart, det var någon utköpsklausul va? Den ligger på 800 miljoner kronor då när Holland köptes ut av Manchester City. Ja, men det anses Så, ju nästan billigt med, med, med termer ja. utav det som nu rullar. Det är ju miljardbelopp både dit och dit. Och, och av det skälet så är det klart att det är inga problem för Manchester City att ersätta på den nivån. Högt i tak i sporthuset. Vi har ju nyligen avslutat franska öppna mästerskapen i tennis. Vi pratade om det också i förra avsnittet med bland annat Kasper Rud, norrmannen apropå Norge och den nya dansken där som gjorde en häftig turnering och var rätt omstridd och att Rafael Nadal vann på här sidan. Och nu kommer ju Wimbledon om två veckor. Den här Grand Slam-turneringen, den mäktigaste, får man ju säga va, utav alla turneringar, har valt att porta spelare från Ryssland och Belarus med tanke på det pågående ryska anfallskriget. Så har då också ATP och VTA-toren alltså eh, valt att ta bort Wimbledons rankingpoäng. Och internationella tennisförbund har sagt att mm, så ser reglerna ut så att eh, vi säger inte någonting annat heller. Det vill säga Wimbledon kommer att spelas utan dessa spelare men utan att det också tilldelas några rankingpoäng. Så vinner man den finaste av turneringarna i år, Wimbledon på dam eller herrsidan, så får man inte 
en enda rankingpoäng. På det sättet blir Wimbledon den lägst stående turneringen 2022. ATP sa i ett pressmeddelande så här. Våra regler finns till för att skydda alla spelares rättigheter. Vi måste agera på den här typen av ensidiga beslut från en turnering för att inte skapa ett skadligt prejudikat för resten av toren. Diskriminering, skriver de, diskriminering gjord av enskilda turneringar är helt enkelt inte tillåtet. All England Club, som ju då är arrangören av Wimbledon, de är ju förstås inte alls nöjda med att det blir på det här sättet. Men de står ändå fast vid sitt beslut. De skriver att det här med borttagandet av rankingpoängen är oproportionerligt ifrån ATP och VTA. Med tanke på den extrema situation vi har just nu i världen med det pågående kriget så är de ju då skarpt kritiska till att ATP och VTA-toren gör på det här sättet. Och vi har ju pratat väldigt mycket om de här frågorna, Lasse, i sporthuset. Det här med när ska ryska och belarusiska idrottare, när ska de stoppas? Var kan de vara med? De är ju med till exempel i olika ligor runt om i världen och spelar i NHL i hockey och i europeisk fotboll och så vidare. Däremot så arrangeras ju inga turneringar med landslag och så vidare där de får med. Här är då tennisspelare som stoppas från Wimbledon, men då straffas Wimbledon av toren. Att att, hävda att det är diskriminering på det sättet du beskriver ett officiellt uttalande från ATP det tycker jag är förskräckligt jag tycker att ATP gör fel som straffar Wimbledon som har det här regelverket och som står upp för den här synen sen kan det finnas andra tennisturneringar som resonerar på ett annorlunda vis men det är en svår fråga det är en svår fråga därför att det är inte glasklart man kan inte glasklart ta avstamp i Någonting tydligt. Som utan, utan, och med det menar jag någonting tydligt från sanktionerna. Det är glasklart att internationella förbund utesluter Ryssland och Belarus. Det är glasklart att man ska inte vara med och spela i Ryssland. För att då gör du affärer i Ryssland med ryska lag eller pengar eller vad det nu är. Och det är nej. Men vad händer med ryssar som är aktiva utomlands när det inte finns ett visumkrav? Vi säger inte nej till ryssar att resa in i vårt land. Vad händer då? Det som är speciellt också med tennisen det är ju att de här organisationerna ATP och VTA, de är alltså privata aktörer kan man säga. Det vill säga att de står inte under något internationellt förbund. De kan köra sitt eget race. På det sättet påminner de en hel del om vad ska vi säga, NHL i socken, de amerikanska proffsligorna. Och de har ju också varit ett stort, stort bekymmer. Det har vi ju bland annat hört från Arne Ljungqvist. Han gjorde ju en lista på vilka sporter som var mest besvärliga när han var gäst i sporthuset. Det var väl avsnitt 301. Han var med, tror jag. Och apropå att de är privata aktörer så kan då inte, oavsett vad internationella tennisförbundet säger, så kan de köra på. Och därför blir det ju svårare för dem. Fridrotten till exempel, som jag är mycket inblandad, de var ju blicksnabba World Athletics. Inga ryssar eller belaruser får tävla, men de har ju också kontroll på hela systemet. Det vill säga, det är inte så att Diamond League kör ett eget race, den ligan, om vi skulle jämföra med ATP, och säger vi, vi kan göra som vi vill. Utan de måste ju då stå under internationella fridrottsförbundet. Och samma sak till exempel, minst kanske skidåkningen i vintras, skidskytte, längskidåkning. Men då är det också så att internationella skidskytteförbundet och internationella skidförbundet kan ju då själva bestämma det. Men här kan de inte göra det. ATP och VTA helt fristående styrs egentligen av spelarna själva. Och där någonstans så hamnar vi ju på ett ställe som jag tycker är, som jag inte alls gillar. Och det är det här att alla de här stjärnorna då 
dömer ut Wimbledons beslut och det är ju de största stjärnorna, det är ju Nadal och det är Djokovic med flera som tycker att det här är diskriminering då mot, och just det här ordet diskriminering i det här sammanhanget, jag tycker det är med tanke på det som pågår i Ukraina. Den enda spelare som egentligen backar upp beslutet, vem är det? Ja, det är såklart en ukrainare. Det är spelaren Sergej Stachowski som sa så här Det vore en underdrift att säga att jag är besviken på ATP. Jag trodde aldrig att någon kunde stå på mördare och invasionsmaktens sida. Det känns även som mina medspelare tycker synd om de som invaderar och deras partners. Man behöver ju inte göra frågan svårare än så än att konstatera vad står jag själv i det här? Vad tycker jag själv om, om det ryska anfallskriget? Eh, vad tycker jag själv om, om det som vi har sett händer i Ukraina? Eh, och då kan man ju säga att, som tennisspelare då, att man, Nej, men jag lirar inte om ryssar och belarusier får komma och lira. Då kommer inte jag. Det var ju precis det som hände i fotbollen. Man vägrade ju spela mot Ryssland. Och vi som är i omvärlden och inte tillhör ATP, vi kanske ska applådera det Wimbledon gör. Och vi kanske ska säga tack och lov att ni resonerar på det sättet ni gör. Ni förtjänar vår respekt. Och hade jag varit i Spanska tennisförbundet hade jag ringt Rafael Nadal och också sagt du vet vad Spanien står i relationen till det ryska anfallskriget. Vad tycker du om ryska anfallskriget i Ukraina? Mm. Hur ser din reaktion ut på de nyhetsbilderna som har kommit och som har förmedlats därifrån? Och jag tycker också att IOK-ordförande Thomas Bach har snurrat till det igen. För kommer ihåg i vintras Paralympics fick ju kraftig kritik för att de var på väg att tillåta ryska idrottare. Men till slut så blev de portade. Men nu, det uttalandet som Thomas Bach har gjort, apropå Wimbledon, det tycker jag visar att hade det varit ett OS nu den här sommaren, då hade han kämpat för att ryssar och belarusier skulle få vara med. Han hade kämpat för det, fast under neutral flagg. För han säger ju det att jag varnar eh, olympiska idrotter för politisk inblandning, så som Wimbledon gjort. Tillåter vi detta så ger vi efter och då är vi förlorade. Vi behöver få regeringars respekt för vår roll. Se på tennisen, det är ett bra exempel. I Paris kunde ryssar spela som neutrala aktiva. Och det som är kritiken i det Bach säger det är ju egentligen då att det finns indikationer menar ju många på att den brittiska regeringen har varit inblandad. Det är ingenting som har varit officiellt men att de har varit inblandad i Wimbledons beslut att inte släppa in ryska och belarusiska idrottare. Och då fortsätter Bach. Hur ska man kunna garantera rättvisa internationella tävlingar om regeringar beslutar enligt sina egna politiska intressen vilka som får vara med eller inte? Idag handlar det om Ryssland och Belarus. Imorgon kan det vara ditt land. Det finns inget land i världen som älskas av alla regeringar. Och han menar då att Wimbledon och Storbritannien Går emot det som den olympiska rörelsen står för, alltså att regeringar får bestämma. Då blir vi politiska redskap och kan inte garantera rättvisa tävlingar, så säger Thomas Bach. Ja, han är från en annan planet. Han tror ju att, han tror ju att det internationella olympiska kommittén som, som är det som styr världen. Idrotten är inte en isolerad företeelse i krig. Den berör alla. Var det inte för övrigt de paralympiska deltagarna i Ukraina som efter det att de var färdiga åkte hem tillbaka till sitt hemland för att så gott de kunde vara med och försvara sitt land? Jo, precis. Men i Thomas Bachs fall så är det ingen fara. Det är en neutral flagg och så spelar vi. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vi finns ju på sociala medier, Sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast på Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se och det kommer frågor om, ja till exempel om det pågående kriget och vad som ska hända med sanktioner och så. Efteråt fick vi en fråga från Anders Källstrand, alltså han blickar framåt mot den dagen när kriget är slut och vi försöker gå tillbaka till det normala igen. Och apropå ishockey-VM då, nyligen utan Ryssland. Den dagen de får spela igen, alltså de får vara med i idrottsliga gemenskapen igen, ska de hamna direkt i AVM? Jag anser inte det. Trots att ett ishockey-VM inte är detsamma utan Ryssland, de är ju en av de starkaste hockeynationerna, så anser jag att de borde få börja om i lägsta VM-divisionen. Jag kan inte ishockeyns regelverk i detalj. Men att flytta ända ner på lägsta nivå tror jag inte heller är. Det, det, det finns väl ofta någon sorts, eh, vad ska man säga, eh, mjukare matta att falla i. Men spontant känns det ju som att de får göra ett år med BVM först för att spela upp sig till AVM. Jag vet vem som kommer att höra av sig om det här. Med svar. Simon Sänberg. Simon Sänberg, han är välkommen. Han vet, han vet, ja. Men det är ju bra att, att ishockey, internationella ishockeyförbundet och andra internationella förbund har höjt för den här typen av frågeställningar. Grattis Mullsjö, säger vi i Sporthuset. Och då pratar vi Mullsjö IF. Annars finns ju, vad heter innebandyföreningen Lasse? Majs, Mullsjö AES, jajamän. Mm. Men Mullsjö IF ska vi gratulera därför att de har ju då blivit vinnare här när det gäller det som har varit Sporthusets fina samarbete under våren med Klara Vik, alltså Sveriges ledande auktionsföretag som haft fokus på föreningsidrotten under våren och det var ju så att mängder av föreningar hörde av sig för att kunna vinna dessa 50 000 kronor som första pristagare och ytterligare 19 föreningar fick 10 000 och man skickade in en motivering vad man vill använda de här pengarna till inom sin föreningsidrott och det kom in eh, över 500 ansökningar och vi bjuder på sporthusets fanfar Mm, och jag tror faktiskt vi ska ta en, jag, ska, jag, ska försöka, jag fick ju numret här, så en, ett kort snack med vinnarföreningen, det känns ju bra också. Och när, att när, vi, blir det, när blir det kärleksbombning? 100 meter? Ja, jag precis. Den. Jag vill höra det är den. mycket jag vill som höra står den. på tur. Ja. Och Miro har ju varit liksom, han har tagit någon sån här långfika med Carl Bengström ja, här ja, nu efter det snacket. tillbaka. Ja, då sticker jag och fortsätter lyssna nu till närmaste vinnare va? Hej då Lasse. Hej hej. Idrott ska inte vara en klassfråga med den omtänksamma och inkluderande inriktningen som hörnflaggor verkligen. Och tack vare också en motivering i Marta-klass så går första priset i Klaravik-plan alltså till Mullsjö IF. För jag tror att vi nu har med oss Emil Fritzell. Hallå Emil. Hallå då. Barn- och ungdomsansvarig va i Mullsjö? Ja, stämmer bra det. Mullsjö IF alltså. Du, du berättar vad, vad var det ni skickade in som gjorde att Klara eh, Wik kände att det är ju de här som de här ska ju ha den stora potten. Det vi skickade in var en, en beskrivning av vår verksamhet och föreningen är stort och framförallt går vi dem en, en, en tydlig plan vad vi vill använda dessa pengar till det här sponsorbidraget och vi har varje sommar en fotbollsskola under två veckor runt midsommar mm. och där ville vi kunna erbjuda alla barn att kunna vara med i samhället utan att det ska finnas några ekonomiska eh, trösklar kring det. Så att eh, alla barn ska kunna ha en rolig fin start på sommarlovet med 
många härliga minnen och eh, det är nästa år detta, eh, ja. 2023. Så att, eh, det är en, årets fotbollsskola börjar redan nu på måndag den, eh, den 20. Ja men vad fint och jag, jag fick ut av Klaravik här för en tillgänglig fotboll för alla där gemenskaper och sommarlovsminnen kan uppstå oavsett storlek på plånbok. Var det ni som har skrivit eller? Ja precis. Tjusigt. Men berätta lite mer då, vad, vad är det här för förening? Mullskidåsförening är över hundra år gammal och Mullsjö kommuns äldsta idrottsförening. Idag är det bara fotboll som vi håller på med i föreningen. Men tidigare har det varit allt ifrån längdskidor till fridrott och, och även handboll. Så att genom många år. Men nu så är det bara fotboll på, på programmet helt enkelt. Från 6-7-åringar upp till här och damlaget i föreningen. Vad heter hemmaplanen? Gruvredsvallen. Är det naturgräs? Det är naturgräs på alla planer. Alla som kommer till Gruvredsvallen säger att det är den bästa plan de spelar på under året. Så att det får vi nog säga att de, är, att de är väldigt bra och fina, de planerna vi har. Ja, men stort grattis återigen Emil. Och vi, måste ju, ja, vi får skicka ett gemensamt tack också till Klaravik plan, eller hur? Ja, verkligen. Det, tack vare dem detta är detta är möjligt. Så att stort tack Klarvik. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja vi ska kärleksbomba. 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 Nu kan du få känna, nu när du är på plats, vi brukar alltid ha dig på distans, mm. Miro, ifrån Kaskrona. Vi säger tack till Lasse återigen för inhoppet. Vi ska dra lapp så småningom, men på lappen senast så stod det, och det passar ju bra att vi drog ihop ett helt fridrottsgäng här med, med dig i spetsen, Miro. 100 meter. Löparna ner i blocken nu. Hundra meters finalen i de tolfte världsmästerskapen i Berlin. Usain Bolt, Tyson Gay och Safa Powell. Världens tre snabbaste någonsin. Färdiga. Vi får iväg löparna och det är en ganska bra start för Usain Bolt. Bolt leder för Gay. Bolt dominerar loppet. Usain Bolt. Bolt i Berlin. Han leder för Gay. Och Bolt kommer att vinna på 9.50. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullet. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving, keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy, I get the speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me. You're not gonna beat me. It's all about focus. Blixten, ja den slog till inte bara en gång utan hela tiden i stora fridåtsmästerskap mellan 2008 och 2017 när det handlade om Usain Bolt, jamaikanen, tidernas snabbaste människa. 
Och visst måste man börja en kärleksbombning av 100 meter med honom nu när vi ändå valde att det skulle handla om löpning. Och det ni hörde från Radiosportens sändningar är det gällande världsrekordet på 9.58 när vi var där Miro på Berlins klassiska Olympiastadion för 13 år sedan. Hans första världsrekord kom ju i Peking OS sist där ett år tidigare. Ett resultat som han nu alltså förbättrade med en tiondel. Snacka om rekordslakt. Och Bolt har ju tidernas tre bästa tider på distansen och vann tre raka OS-guld så att eh, kalla honom för tidernas främsta sprinter är väl, ja, det är väl solklart även om man eh, försöker överföra resultat från olika epoker, olika löpare Det är ingen tvekan, absolut och sen närmast till hans så tänker man ju på Carl Lewis mm. det går Men om vi börjar med Bolt då vad, vad, vad var det han gjorde med 100-meterslöpningen? Vad ska man säga alltså det var bara Han har sånt enormt, sån enorm kraft i sin löpning. Alltså en kombination. Och antingen innan har man ju sett då kraftfulla löpare. Alltså små, vad ska vi säga, terger då. Mm. Eller en gazelle. Alltså det fanns liksom två modeller där. Och helt plötsligt var det någon som förenade de här två sakerna. Alltså Ben Johnsons kraft. Om vi sätter en parentes kring hans dopning. Så Ben Johnsons ja, ja, powerkraft. Ja, men ändå, Carl Lewis gazelle liknande. Ja, precis. Alltså, så känner jag i alla fall för det. Både det, både och så. Och jag tycker att han hade det. Han, han, en, han, han har en kombination av det här då. Allt det här som vi har lärt oss eller som vi har upplevt då. Det är ju att han inte var reaktionssnabb eller accelerationssnabb då. Inte var speciellt duktig i starten så är ju sanningen annorlunda. När man tittar, bryter ner det här till 10 meters löpningar och tar tid på det så ser man då att han är snabbast i världen på 10 meter, 20 meter, 30 meter och så vidare. Ja, 100 meters finalerna i de stora mästerskapen, VM, framförallt OS kanske då, är ju någonting som, i alla fall under hela min uppväxt, jag blev ju riktigt intresserad under 80-talet. Så av 100 meters finalen så här, nummer ett i i fridrotten och som Håkan Andersson sprinttränaren som vi båda har pratat med mycket om det här så det nya blåa bandet inom fridrotten om den tidigare var kanske medelstanslöpningen vi kallar ju 1500 meter blåa bandet. Ja men så var det ju faktiskt i början på 80-talet. Ja men sen hände något och du var ju med då när det hände. Mm, jag vet men jag säger det 84 möjligtvis kan man börja tänka sig då det var när Carl Lewis slog igenom ordentligt. Innan det så var det Co-Ovet. Det var ju liksom hela tiden 1500 meter. Det var det som var det stora i fridrotten. Mm. Det var där man undvek att möta varandra. Det var där man skjutsade upp prislappen för att arrangörerna skulle fixa det här. Men sen så kom 100 meter. För Och innan då på 70-talet till exempel, då var det inte 100 meter lika stort. Nej, absolut inte. Och det som kanske har oroat mig lite nu då, för nu är jag ju också bortskämd med de här 100 meters grejerna, det är ju då att nu har vi ingen bolt. Nej. Och kommer det då vara någon annan gren som tar över? Jag, jag vet inte. Jag tycker, jag, jag tycker fortfarande att det är jättespännande att få följa 100-metersfinalen på VM även i år utan Bolt. Och, och vad är det som stora... kittlar så mycket skulle du säga med just 100 meter som det stod på lappen? Nej men det är att vara världens snabbaste man liksom. Mm, eller kvinna. Ja, absolut. Att vara snabbast i världen. Ja, Det, jag tycker det är häftigast av allt. Om du fick välja vilken bil som helst så hade du förmodligen valt någon Ferrari eller något. Det är ju det det handlar om, fart. Mm. Och att vara snabbast i Sverige är också stort. Jag menar Henrik Larsson ja. till exempel, han är Sveriges snabbaste människa. Ja. Bara det att kunna säga det. Ja. Just ja, det är Göta löparen, den allra snabbaste ska vi säga när det är 100 meter. På här sidan är ju Peter Karlsson som har det svenska rekordet på 10-18. Och på damsidan är det Linda Haglund. Mm. Så, som har det. 
Vem kan mest om sprintlöpning i Sverige? Är det du eller? Nej, för sjutton. Äh? Håkan Andersson. Håkan Andersson. Han var ju tränare till Peter Karlsson, den nuvarande svenska rekordinavaren. Nej, men det är ingen tvekan om det. Jag vet inte hur många gånger jag har rådfrågat honom om olika saker. Och eh, jag har aldrig tränat någon riktigt bra sprinter och jag tror inte att jag hade rätt ut det heller. Man ska men medveten... ska man vara stavhoppare måste man vara oerhört snabb. Ja, men det är därför kanske jag också tycker då att den är den svåraste grenen. För jag vet ju då, vad var det som saknas från mina 75 till 6 meter eller vad Mondo presterade idag, det är ju hastigheten i ansatsen. Jag tyckte att jag hade alla de kvaliteterna. Alltså motorn fanns där, hästkrafterna fanns där men jag kunde inte använda det på grund av en massa olika små tekniska detaljer som hade behövt justeras. Som man idag kan förstå på ett annorlunda sätt än man gjorde då. De år vi jobbade på Radiosporten fick vi också en hel del hjälp av Håkan Andersson. Och då knoppade jag ihop en lista, en personlig Håkan och Tommy-lista. När det gällde världens fem häftigaste hundrameterslöpare. När det gällde vad det har betytt för grenen, om man kan säga så, på här sidan. Vill du höra? Ja, säger jag. Men eh, Granqvist hade nog sagt nej. Du och dina lister. Hade han inte gnällt då? <laughs> han hade nog gnällt lite. Det det Så absolut. kör, kör, kör. <laughs> Sporthuset listar. Ja, men då listar vi. Tidernas meters löpare. Topp fem utifrån vilka som gjort mest historiskt avtryck. Fyra amerikaner och en jamaikan. På femte plats Maurice Green i epoken mellan Carl Lewis storhetstid och Usain Bolts väljer vi ut den karismatiska kraftlöpare som vann fyra raka globala mästerskap kring millennieskiftet med OS-guldet i Sydney 2000 som kronjuvel. Blev första löpare att godkänt springa under 980 och kopierade Ben Johnsons gamla dopningsvärdsrekord på 979 i ett drygt decennium efter Johnsons skandal. På fjärde plats Bob Hayes, olympisk mästare i Tokyo 1964 på den för den tiden enorma världsrekordet 10.06 och var lika överlägsen som Usain Bolt skulle bli ett halvt sekel senare. Hayes speciell, unik efter att han efter det olympiska guldet lade ner sin sprintkarriär och istället satsade på amerikansk fotboll där han sen vann Super Bowl med Dallas Cowboys. På tredje plats Jesse Owens Fyrfaldig olympisk mästare till förtret för Adolf Hitler i nazisternas propaganda OS 1936. Oj vad mäktigt det är att se de gamla flimriga journalfilmerna där Owens löpstil påminner inte så lite om den som Michael Johnson hade långt senare. En pilbåge, upprätt kropp, kanske var det effektivt på kolstuben. Se filmen Race om ni inte redan gjort det som speglar Owens karriär. På andra plats Carl Lewis, 1900-talets främste olympier med nio guld, kärleksbombad i sporthuset, avsnitt 183. Kanske tidernas främsta tekniker på 100 meter, så avslappnad, så graciös, inte kraft utan stil. Det personliga rekordet 9.86 från VM-finalen i Tokyo 91, där han också utkämpade tidernas längdhoppsduell med Mike Powell. Och på första plats, utomjordingen... Usain Bolt. Egentligen så kommer han ju faktiskt från enkla förhållanden i lilla Trilani i nordvästra Jamaica. Redan i unga år så kom föraningen till exempel juniorvärldsmästare för 19-åringar som 15-åring. Löphastighet är ju steglängd gånger frekvens. Usain Bolt tog det till fulländning och blev världens genom tiderna snabbaste människa när han uppnådde topphastigheten 45 km i timmen. Världsrekordet 9,58. Ingen annan löpare har varit i närheten av det. Bolt är bäst och just nu känns det som att det är decennier ifrån att någon hotar hans rekord. Och för att svara lite grann på vad som är unikt med Bolt. 
jag tror att han har, var en extrem atlet, då menar jag helhetsmässigt. Han är lång, det krävs en enorm bålstabilitet och allt det här, allt det här liksom finns hos honom. För annars så hamnar man kanske lite sittande i löpningen tekniken försvinner och det blir lite krystat och man kompenserar kanske med kraft eller något annat då. Men det ser så extremt naturligt ut när han springer. Mm. Men jag tror att grunden är då hans atletiska hållning och hans genetik som gör då att han kunde springa så här extremt fort. Det är många namn som, som dyker upp. Jag kommer ihåg när vi gjorde VM i Paris 2003 jag pratade med Ulf Saletti om det också, vår, vår fridåtsvän och sa det. Den karibiska övärlden har ju kommit oerhört starkt på senare år. Mm. Den fanns ju inte heller förr på det sättet. Även om det kom jamaikaner, det har blivit mer och mer. Nu som att varenda ö har en sprinter av toppklass. Varenda mm. liten ö. Och det vi upplevde då till exempel VM 2003, den här, kommer här Kim Collins- Ja. Som var med i så många mästerskap sen. Från Sankt Kitts och Nevis. Man fick goda då. SKN, vad är det? Sankt Kitts och Nevis. En obskyr karibisk ö då. Bäst i världen på 100 meter. Ja. Men när man drar den här listan då förstår man lite grann varför 100 meter har en plats i kärlekspåsen. För de här löparna, Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt. Det är ju de vi förknippar med. Alltså de mest glamorösa namnen i världsfridrottet. Men damsidan var lite svårare med listan. Du var inne på det. Och här får vi väl då köra en... För baksidan när det gäller en sån här explosiv gren, det är ju problemet som har varit kring dopning. Och Marion Jones, hon åkte fast. Vi har, det finns ju frågetecken kring Florence Griffith Joyner. Hon hade en väldigt kort karriär, plötsligt explosiv. Det är ofta det man brukar ta som signum för när det plötsligt bara bränner till från ingenstans. Mm. Och, och jag pratade med Håkan Andersson, det här som Ben Johnson sa när han åkte fast. att ja, Det var bara otroligt att just jag åkte fast, alla andra också dopade. Och då frågar jag, är det just värre på 100 meter än andra grenar? Och, ja, men han, vi är inte riktigt, för menar, tittar man på 80-talet så var det var och varannan gren. Ja, men det var säkert även i ditt stavhåll. Ja, herregud. Eller hur? Så att jag vet ja. inte, liksom, om, man ska just, om man just ska utmåla 100 meter som det värsta, vet jag inte om det är rätt. Nej, jag tycker inte det. För att då pratar vi ju om att det är bara hästkrafter som räknas. Vi har ju pratat väldigt mycket om hur du utför, hur du springer. Och teknik, så länge så, så vitt jag vet så är det inte så att du kan köpa några piller på apoteket och stoppa i det och så få en bra löpteknik. Utan det är självklart så att eh, det räcker inte att bara ha kraft och sådär. Utan man måste ha exceptionell talang givetvis, medfött talang och att både vara frisk och hålla dig hel. Men samtidigt också då eh, naturliga snabba muskelfibrer som, som kan göra att du blir en du, duktig sprinter. Och faktiskt på grund av... Eh de här olika omständigheterna så blev det att jag valde en herrlista då, men annars är det ju oerhört häftigt och just nu faktiskt på damsidan är det ju bättre nivå än på herrsidan när vi kommer fram mot VM, Eugene, allt talar för att de här jamaikanska tjejerna då Lynn Thompson och ja, Kellyanne Fraser-Price, att de är ju de som på ett sätt, sen kanske de inte är det som personligheter, men rent resultatmässigt är ju de de stora just nu Ja, så är det ju, absolut jag håller med om det, och jag tror dessutom att det kan vara lite extra fart på det i år i och med det går borta i USA då så får vi se då om det finns någon amerikanska som kan hota jamaikanskarna för det är ju de som är storfavoriter i mina ögonsätt i alla fall. Har vi rätt ut 100 meter? Kan man aldrig göra. <laughs> nu lapp till nästa vecka. Ja. Ska du köra eh, nej, kär- jag... kärlek eller olika? Nej kärlek. Här är olikspåsen. Det sparar vi. Kärlekslapp. Ja. Miro. Nu. Vad står det? Ah, till och med jag. Eller inte till och med jag. Ibland så brukar jag vara dålig på det här. 
Temo Selene, ja. den finska. Men är det dags för Kai Kunas igen eller? Du hörde att han var med. Ja, det hörde jag ju. Det hörde jag ju. Ja. Ska, vi ta, nu. ska vi ta vår, äh, vår röst i öst igen, Kai Kunas, för det är kärlekspombat Temo Selene. Ja. Alltså Finlands främsta hockeyspelare. Jag tror det genom tiderna faktiskt. Ja. Du vet, de hade ju, en av dem. Jari Kurri hade de ju också. Ja. Ihop med Gretzky. Nu är det svårt. Nu ja. är du och dina lister. Ja. Mm. Det tar vi nästa vecka. Vad säger som avslutar med en supportersång? Vem, vem, vem har beställt den? Och då vill jag ju såklart göra en liten charmoffensiv till dig Miro. Mm. När, nu när du har lämnat Rivieran en stund och kommit hit till Stockholmsområdet. Niklas Persson har hört av sig. Uh-huh. Han skriver så här. Här kommer mitt bidrag till supportersången. Han har mejlat via sportersupportcast.se. Det är en ny och modern låt av Adam Gran, eh, sångare i rockbandet Royal Republic som är född och uppvuxen i Karlskrona. Och låten gjorde han till FK Karlskrona, alltså fotbollsklubben ja, Karlskrona, som huserade i Division 2 Södra. Jag kan inte påstå att jag är vidare fotbollsfan, där jag har en gemensamt med dig ju. Ja. Men vilken supporterlåt alltså, gås ut. Så jag tänkte att vi skulle avsluta med den. Vad har du för förhållande till FK Karlskrona? Ja, men jag har ju jobbat ungefär 50 meter därifrån. Vi har nämligen K2IF, min gamla fridrottsförening och... Deras klubbstuga ligger ungefär 50 meter mellan varandra. Och det är ju vårt gamla storlag. Men de har ju på att byta namn hela tiden. Förr hette de Kajf och nu heter de... Ja, det är ihopslaget. Jag jag Men jag tror att jag har hört den här faktiskt. För jag har nog hört den här på lokalradion. Mm. Nu lutar vi oss tillbaka och hörs igen nästa vecka. Tack Miro för att du var med den här veckan i Sporthuset. Tack själv Tommy. Hej då! Hej då! Produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. 
på webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.